0: Lass uns ein kleines Spiel spielen. Stell dir vor, deine beste Version wäre jetzt gerade vor dir. Die attraktivste, kompetenteste Version von dir. Du schaust dir diesen Mann an und du weißt ganz genau, dass wenn er in einen Raum reingeht, der bekommt die gesamte Aufmerksamkeit. Frauen lieben ihn. Finanziell stabil. Sein Körper sieht verdammt gut aus. Und du weißt ganz genau, dass du diese Person werden kannst. Doch manchmal ist es nicht der Weg, den wir vor uns haben, dass wir nicht wissen, welchen Weg wir gehen müssen, sondern vielmehr ist es die Tatsache, dass wir prokrastinieren, dass wir das aufschieben und denken, ja, ich mache das wann anders. Und dieses Aufschieben ist da, weil du vielleicht eine gewisse Blockade hast, eine innere Blockade. Du überlegst vielleicht zu viel, du überdenkst. Und all diese Sachen führen dazu, dass du nicht wirklich an dein Ziel kommst. Es kann auch sein, dass du manchmal dastehst und dir denkst, okay, warte mal, der Alltag ist einfach zu viel. Und dann, wenn ich mich mal an mich ransetzen will, also das Projekt... Me, myself and I, wenn du dich an dieses Projekt setzen willst, dass du nicht so weit kommst, wie du es gerne hättest. Und währenddessen schaust du, wie die ganzen Persönlichkeitsgurus, die, die ganzen Coaches, die sagen, du musst mental tougher werden, du musst mental stärker werden, um produktiver zu sein, einfach durchhasseln, nicht schaffen. es kann bis zu einem gewissen Grad stimmen. Aber ich sage dir eine Sache, ich habe das gemacht und ich arbeite, seitdem ich zwölf bin. Seitdem ich zwölf bin, arbeite ich fast jeden Tag. Und ich war in verschiedenen Bereichen, ich habe verschiedene Dinge gemacht und ich habe sehr, sehr, sehr viele dumme Fehler gemacht und damit du die gleichen dummen Fehler wie ich nicht tust und nicht wiederholst, will ich dir aus all diesen Jahren eine Regel bzw. ein Prinzip geben, welches für mich sich innerhalb der letzten Jahre erst herauskristallisiert hat und wie mir dieses Prinzip geholfen hat, so viel produktiver, so viel entspannter, so viel mehr in meinem Leben zu schaffen. Diese Podcast-Episode ist primär für Männer, die aus ihrem Leben was, was machen wollen. Die sich sagen, okay, weißt du was, ich bin nicht damit zufrieden, einfach den Status Quo zu haben und das zu tun, was jeder andere tut. Ich will mehr schaffen, ich will aber dabei nicht meine Gesundheit aufs Spiel setzen, mein soziales Leben und grundlegend halt all das, was derzeit in meinem Leben ist. Wenn du keine Opfer bringen willst wie ich, weil leider habe ich das gemacht, dann wird diese Episode genau etwas für dich sein. So. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich helfe vielbeschäftigten Männern, so unfassbar anziehend und attraktiv zu sein, dass die Frauen sich denken, ich werde ziemlich dämlich, wenn ich mit diesem Typen nichts zu tun habe. Und du weißt sicherlich, dass ich seit einigen Jahren dieses Unternehmen habe, wo ich Männern dabei helfe, vielbeschäftigten Männern dabei helfe, die beste Version von sich selber zu werden bzw. das meiste aus ihrem eigenen Leben rauszuholen. Ich helfe ihnen, produktiver zu sein, ich helfe ihnen, attraktiver zu sein, ich helfe ihnen, schau einfach auf meinen Instagram-Account unterstrich Matt Alvarez unterstrich, da siehst du die ganzen Testimonials, da siehst du Kundenstimmen von mir und so weiter und so fort und du wirst ein Bild davon bekommen, wobei ich den Männern helfe. Und der Grund, warum ich gerade diese Episode mache, ist, weil ich witzigerweise heute daran erinnert wurde, dass in meinem Leben ich mir niemals wirklich viel Zeit für anderes genommen habe, außer dem Projekt, welches jetzt gerade vor mir war. Und jetzt gerade ist dieses Projekt das Unternehmen. Ich und das Unternehmen, weil das Unternehmen ist eine Repräsentation von mir. Das heißt, wenn ich instabil bin, wäre das Unternehmen genauso instabil. So, und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie es damals war. Du musst dir vorstellen, ich habe mit 12 mit 12 13 habe ich angefangen zu arbeiten. Und das ist jetzt nicht das klassische Arbeiten, dass ich irgendwie in einem Getränkemarkt war und mein, meinen Stundenlohn bekommen habe. Nein, meine Eltern haben mich damals nicht ähm, wirklich gelassen, um draußen zu arbeiten. Die haben gesagt, hör zu, du bleibst zu Hause und du lernst. Hier ist ein Laptop, das war ein absolut katastrophaler Laptop, mit dem kommst du nichts anfangen. Hier ist ein Laptop, damit lernst du. Und ich, mit meinem absoluten Sturkopf, habe damals bereits realisiert, okay, die grundlegenden Sachen, die ich in der Schule lerne, die helfen mir nicht wirklich weiter, außer das Lesen, das Schreiben, okay, das verstehe ich, Mathematik verstehe ich auch, aber der Rest ist komplett überflüssig. So, und als kleines Kind saß ich da am Laptop und dachte mir, wie kann ich Geld machen, damit ich mir einige Computerspiele leisten kann und damit ich mir einige... Ähm, Nintendo-Spiele kaufen kann. So Und du sitzt da, hast keine Ahnung, dann guckst du YouTube-Videos an, du schaust dir, wie andere Leute Geld machen und du siehst, dass sehr viele Thumbnails, also diese kleinen Bildchen auf YouTube, dass diese Bilder nicht wirklich gut sind. Und du denkst dir so, das ist vielleicht eine Sache, die ich besser machen könnte. Und du lädst dir ganz, ganz, ganz professionell und legal natürlich, lädst du dir Photoshop runter. Du äh, lernst, schaust YouTube-Videos an und dann fängst du an, die, weil das habe ich gemacht, ich bin damals dann, äh, ich habe damals eine kleine Liste gemacht von Leuten, denen ich gerne helfen würde und ich habe denen gesagt, ey, ich würde es gerne für euch machen, also beziehungsweise habe ich jeden Einzelnen erstmal angeschrieben und dann mit denen ein bisschen hin und her gechattet. Ich glaube, damals gab es sogar die Funktion auf YouTube, dass man direkte Nachrichten hat, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Und dann haben wir halt ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich mich um die Thumbnails gekümmert. Was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass diese Leute... Ähm begeistert von der Dienstleistung waren, die ich gemacht habe. Als Kind natürlich, keine Ahnung, was eine Dienstleistung ist. Ich habe einfach das gemacht, wo ich dachte, okay, vielleicht werden die mir irgendwann Geld dafür geben. Und dann nach einem Monat hatte ich zu viele, nach ein, zwei Monaten hatte ich zu viele Leute, die ich betreut habe. Und ich habe gesagt, wie wäre es, wenn du mir ein bisschen Geld dafür gibst und ich äh, mache das einfach weiter. Und das waren die ersten Anzeichen dafür, zumindest bei mir, dass ich Geld verdienen wollte und dass ich ähm, ja, einfach meine Situation nicht so akzeptiert habe, wie sie gerade da ist. Und dann hat meine YouTube-Karriere gestartet. Warum ich das alles erzähle, wird gleich wichtig. Weil während ich dann YouTube gestartet habe, ich habe bestimmt in meinem Leben über 6000 Videos gemacht. Und ich habe so viele dumme Fehler gemacht. So viele Dinge, die man hätte besser machen können. Doch du lernst. Du wirst, du wirst erwachsen, du lernst, du merkst, dass du sehr viele dumme, wirklich dämliche Fehler gemacht hast. Aber du fängst an immer und immer besser zu werden, je mehr du nach vorne gehst. Und diese Schritte haben mir geholfen, eben heute da zu sein, wo ich jetzt stehe. Und die Art und Weise, wie ich mit dir kommuniziere, ist letztendlich auch nur ein Resultat von all den Jahren harter Arbeit, die ich ohnehin schon in, ins Mikrofon gesprochen habe. Falls du dich jemals fragst, ey, wie kann es sein, dass der Typ ohne Punkt und Komma redet? Das ist Übung. Das ist nicht einfach von heute auf morgen passiert. Wie dem auch sei. Ich habe dann gearbeitet und es gab eine Phase, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, Phase, wo ich ein bisschen weniger gemacht habe. Und die Phase, wo ich definitiv weniger gemacht habe, das war während meiner Schulzeit. Doch sobald es zum Studium ging und ich angefangen habe, auch dieses ganze pickup thema herauszufinden, dann mein Mathe-Studium auf der Seite hatte, dann mit dem Team die YouTube-Videos produziert habe, ich war nonstop. Ich war nonstop am Arbeiten. Ich habe nichts anderes gemacht und ich erinnere mich noch, wie ich 19 war, wie ich 20 war und ich habe einfach kein Privatleben gehabt. Und ich weiß noch, dass ich teilweise das Gefühl hatte, dass ich einfach nur eine Maschine bin. Und das ging weiter. Das hat sich dann ja übertragen aufs Business, weil an einem Punkt habe ich die YouTube-Karriere aufgegeben und habe gesagt, okay, ich will ein beständiges Unternehmen aufbauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Doch in der Zeit, wo ich das Unternehmen aufgebaut habe, gab es da sehr viele Struggles. Es gab sehr viele Emotionen, die Hochs, die Tiefs. Die typische Geschichte, die kennt man, die werde ich wahrscheinlich an einem Punkt nochmal irgendwo erzählen, ausführlich, doch der grundlegende Punkt ist, dass ich vor zwei Jahren circa in Zypern war. Und zwar war ich damals mit meinem damaligen Mitarbeiter, das war Daniel, witzigerweise war das erst ein Klient von mir und dann hat er mir gesagt, damals, Matt, hast du Bock, dass ich dir helfe bei den Sachen? Ich so, ja, definitiv. Ähm, er hat mir dann ein bisschen dabei geholfen, wir sind gemeinsam nach Zypern geflogen. Ich habe ihm erstmal gesagt, was hältst du davon, wenn wir ein, zwei Wochen fliegen? Haben wir gemacht. Wir sind drei, vier Monate dort gewesen. Und während dieser drei, vier Monate, ich habe die ersten vier oder fünf Wochen nicht realisiert, dass ich auf dieser Insel bin. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Was genau meinst du, Matt? Wie meinst du das, dass du nicht realisiert hast, dass du auf der Insel bist? Du musst dir vorstellen, dass wir an einem Montagnachmittag dort mit Daniel saßen, mit seinem großen Bruder, der dann später auch noch dazugekommen ist. Wir saßen da, waren am Meer, haben gegessen. Ich hatte Lachs, ich erinnere mich, das war Lachsfilet. Lachsfilet mit Pilzen und Kartoffeln. Hatten eine Cola Zero da. Ich habe Simba gehalten, das war unser kleiner office Stock Und... Ich habe aufs Meer geschaut und plötzlich meine gesamten Gedanken wurden still. Ich habe angefangen zu weinen. Nathan guckt mich an. Er ist so, Nathan, ist gut bei dir? Also der Großbruder von Daniel, der guckt mich an. Ist ganz ist gut bei dir? Ich so, Ja, es ist so, es ist ganz, ganz komisch. Er meint so, wie, wie, warum? Ich merke es jetzt, dass ich hier bin. Und dieser Effekt hat bestimmt für zwei, drei Tage gehalten. Dieses Wow. Wo bin ich gerade? Weil du musst dir vorstellen, mein ganzes Leben war ich immer zu Hause. Ich habe immer gearbeitet. Und dann kam die ganze C-Virus-Geschichte. Du weißt Bescheid. Und so weiter und so fort. Und ich war überfordert. Sehr stark sogar überfordert mit allem. Das Business hat vor zwei Jahren wirklich angefangen, so richtige Resultate zu bringen. Und dann waren wir halt in Zypern und ich merkte so, oh, all die... Arbeit, die ich reingesteckt habe, das lohnt sich ja. Ich weiß noch, wie wir dann, wie wir gemeinsam Kartfahren gegangen sind. Das war auf so einer Piste. Und, die einer Mario Kart Bahn sehr, sehr geähnelt hat. Und wir sind da gefahren, ich hatte meine Kopfhörer drin, der ist runtergefallen, ist auf den Schrott gegangen, ist nicht schlimm gewesen. Doch ich weiß, dass ich extrem viel Spaß hatte zu diesem Zeitpunkt. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, dann sind wir zurück ins Airbnb gegangen, wir hatten uns eine wunderschöne Villa gemietet mit Blick auf den Ozean, wenn die Sonne unterging, du hast alles gesehen, es war wundervoll. Ich habe gearbeitet, Stunden über Stunden gearbeitet und ich habe gemerkt, dass diese gute Laune sich einfach auf meine Arbeit übertragen hat. Und du fragst dich jetzt, okay Matt, ey, super, dass es dir besser ging, super, dass du diese Erfahrung gemacht hast, nice. Doch was ich dir mit dieser Geschichte eigentlich sagen will, ist, ich war damals sehr stark, also wirklich sehr, sehr stark in einem Tunnelblick. Ich habe nichts gesehen. Außer meine Arbeit. Was aber dazu geführt hat, dass meine Arbeit dadurch gelitten hat. Weil mein exorbitanter Fokus auf die Arbeit hat dazu geführt, dass ich nicht wirklich mit einem guten Gemütszustand meine Arbeit getan habe. Und für den Rest in meinem Leben immer das Gefühl hatte, dass es leer ist. Und diese Leere wird sich nicht primär durchs Reisen füllen. Das ist nicht das, was ich dir sagen will. Diese Leere füllt sich einfach, indem du Dinge tust, die komplett abseits sind von dem, die du normalerweise tust. Und eine Sache, die mir geholfen hat, jetzt kommt der Produktivitätshack ist einfach mal das Ganze nicht so ernst zu nehmen und es hört sich erstmal kontraproduktiv an wie soll das Ganze nicht ernst nehmen Matt, es geht um meine Ziele, es geht um meine Träume es geht um all die Dinge, die ich erreichen will und ich weiß, dass es ein bisschen schwer ist, vor allem wenn du in der Anfangsphase bist, dich zu ändern, das Ganze mehr mit Humor zu sehen und dir zu sagen, ja okay was auch immer, wenn es passiert, dann passiert es halt aber ich sag dir eine Sache, wenn du dieses Mindset einmal etablierst und intermittent über deinen Tag dir immer wieder kurz Zeit nimmst, um einfach mal dankbar zu sein, zu reflektieren, was für eine krasse Situation das ist, dass du in einer Welt lebst, wo du überhaupt die Möglichkeit hast, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung zu machen, dass du so vieles ändern kannst und es tut mir, um ehrlich zu sein, im Herzen weh, dass ich so lange gebraucht habe, um diese Lehre zu lernen. Aber jeder von uns ist jung, jeder macht Fehler. Und das ist ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Dass ich immer sehr ernst war. Dass ich niemals Leichtigkeit hatte. Und dass ich immer dachte, okay, nur so bekomme ich meine Arbeit durch. Aber nein, so bekommst du nicht deine Arbeit durch. Die beste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe, war immer, wenn ich in einem entspannten Gemütszustand war. Und mit entspannt meine ich nicht, dass es mir primär die ganze Zeit gut ging. Es, also mit gut gehen meine ich positive Emotionen, sondern es ging mir gut. Ich hatte grundlegend einen Gemütszustand der okay war, weißt du, da war nicht so viel Überdenken, da war nicht so viel dies, das und jenes und meine mentale Gesundheit hat über die Jahre so einen Knacks bekommen, weil ich dauerhaft versucht habe, die gleiche Sache zu machen und es gibt Studien, die sagen, dass wenn du in deiner Routine bist und immer und immer und immer wieder dieselben Sachen tust, dann wird wahrscheinlich dein Verstand an einem Punkt rein physisch schrumpfen. Warum? Weil dein Verstand auch ein Muskel ist. Und wenn du die Sachen von deinen Muskeln nicht brauchst, wird es dazu führen, dass du auf kurz oder lang den Muskel verlierst. Und das war wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad der Fall. Weil ich mein Leben nicht als multidimensionales Objekt gesehen habe, sondern nur als Arbeit, nur als Hassel. Witzigerweise, in der Sekunde, wo ich das holistischer betrachtet habe, wurde meine Arbeit definitiv besser, weil ich mehr Genuss in meinem Leben hatte. Das heißt, was ich dir grundlegend sagen kann, nach tausenden, tausenden Videos, nach einigen Burnouts, Mental Breakdowns, nach Depression, nach all dem, was im Buch steht. Wirklich alles, was im Buch steht. Hatte ich, bestimmt. Kann ich dir sagen... Was mir geholfen hat, war einfach mal manchmal so eine Vogelperspektive zu bekommen und einfach mal über meine Situation zu lachen. Guck mal, alleine, ich, ich gehe dir ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du bist draußen unterwegs, du bist auf der Straße und du willst eine Frau ansprechen. Du gehst dahin, sprichst die Frau an, aber mit dieser extrem angestrengten Art bist du, na, ich will da hingehen, ich will da ansprechen und dann kommt plötzlich, boom, Ansprechangst, kannst nicht hingehen. Wie wäre es, wenn du in dieser Sekunde einfach mal einen Schritt zurückgehst und nicht die ganze Zeit pushst, einen Schritt zurückgehst oder zwei Schritte zurückgehst und dich lustig darüber machst, dass du diese, dieses Gesicht gerade ziehst, dass du denkst, oh, schau mal, was für ein krasser Macker ich bin und wie ich mich persönlich weiterentwickle? Weil wenn du einfach mal entspannter das Ganze angehst, verspreche ich dir, wenn du es wenn lockerer siehst, dann ist der Standard dafür zu gewinnen nicht mehr plötzlich, ich muss was Perfektes sagen, sondern es ist, ich mache die Handlung, die notwendig ist, um zu gewinnen. Und in dieser Sekunde wird Arbeit zum Spiel, weil du präsent bist und weil du jede einzelne Sekunde von dieser Arbeit genießt. Weil ich wollte damals immer an einem Ziel sein. Ich wollte immer gewinnen. Und ich weiß noch, als ich damals dann die Beziehungen, weil ich habe das Frauenthema ja angefangen, weil ich eine Beziehung haben wollte, damals vor Jahren. Und ich wusste, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nicht nur eine Frau in meinem Leben hatte, sondern mehrere Frauen in meinem Leben, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Doch ich dachte, dass mich das glücklich macht. Und definitiv, wenn das dein Ziel sein sollte, dann schreib das an. Wenn eine Frau dein Ziel sein sollte, dann schreib auch das an. Aber geh nicht mit der Einstellung durchs Leben. Ja, wenn ich... So, warte mal. Also jetzt siehst du mich. Wenn ich nur hart arbeite und nichts anderes tue, dass mein Leben dann gut ist. Nein, Bullshit. Du bist dann einfach eine Batterie. Mehr bist du nicht. Du lädst dich auf in der Nacht, lädst dich ab am Tag. Und das war's. Und das ist keine Existenz, die auf die du zurückblicken willst. Weil das gute Leben entsteht nicht dadurch. Und wenn du sagst, ja Matt, aber ich bin gerade in einer schwierigen Phase und ich muss arbeiten. Ja, ey, das kann sein. Sehr viele Leute sind in einer schwierigen Phase. Geh nicht davon aus, dass das Leben einfach ist. Geh aber auch nicht davon aus, dass das Leben keine Probleme bieten wird. Weil das Leben wird Probleme bieten. Und das Leben wird so hart kommen, die auf die Fresse hauen und dir sagen, hör zu, das, was du jetzt gerade tust, ist absolut inakzeptabel. Du musst etwas ändern. Und dann wirst du sagen, nein, ich werde nichts ändern. Doch dann wirst du was ändern müssen. Und da änderst du dich. Und dann später merkst du, dass all diese Struggles, all diese Dinge, die dir damals passiert sind, dass das eigentlich deine... Heldengeschichte ist, die du dir erzählen kannst im Nachhinein, weil ich bin halb froh, dass ich all das durchgemacht habe, sonst hätte ich nicht diese Heldengeschichte, die ich heute habe, sonst könnte ich nicht hier stehen und sagen, stolz ich habe all das durchgemacht und selbst wenn ich eine Menge Fehler gemacht habe und wahrscheinlich in 10, 15 Jahren auf mich heute schaue und dann immer noch denke ich habe eine Menge Fehler gemacht ich werde stolz drauf sein und solange das der Fall ist und solange du in eine gute Richtung gehst siehst entspannt weil du kannst entspannt sein und trotzdem hart arbeiten. Du musst nicht angestrengt sein und trotzdem hart arbeiten. Weil bei mir hat es damals dazu geführt, dass jegliche soziale Kontakte, jegliche Freunde sich von mir abgewendet haben. Und an einem Punkt wurde mir auch bewusst, okay, das sind nicht die richtigen Freunde, einfach weil der Lifestyle komplett unterschiedlich war. Die wollten die ganze Zeit trinken, feiern und es war überhaupt nicht meine Sache. Aber vor allem ist meine Gesundheit dadurch nicht positiv, also nicht in eine positive Richtung gegangen. Und das muss nicht sein. Du musst nicht nachts aufwachen, schweißgebadet mit Panikattacken. Du musst nicht so gestresst sein, dass du sogar Haare verlierst. Okay, ich hoffe, du konntest was mit dem Ratschlag anfangen, wenn du sagst, Matt, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten und ich würde gerne schauen, wie das ist, mit dir eben an diesen ganzen Themen zu arbeiten, Produktivität, besserer Mann sein, kompetenter sein, attraktiver sein für Frauen, dann trag dich gerne für eine kostenlose Beratungssession ein, das Spiel Link ist in der Beschreibung, ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefällt, ich habe noch weitaus mehr Episoden, zieh dir die rein, hoffentlich bekommst du einiges an Mehrwert und wir hören uns dann das nächste Mal bei diesem Podcast, dein Matt.